3: Alors, je vois rouge, hein, et c'est peu dire. D'habitude, c'est quelques jours par mois. Là, je pense que ça va durer un peu plus longtemps. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, une assemblée de députés a décidé que nos règles, hein, mesdames, et plus particulièrement les tampons que nous utilisons, n'étaient ben, pas de première nécessité. Comment dire À part peut-être lors d'une soirée déguisée où j'ai vu un ami débarquer en serviette hygiénique sanglante géante. Oui, j'ai des amis bizarres. Il me semble que ces produits ne sont ni décoratifs, ni option. Hein. Alors, le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, a déclaré, je cite... Le gouvernement ne souhaite pas bouger sur les taux de TVA dans le cadre du projet de budget pour 2016 hein, alors que le projet en lui-même avait été adopté en commission des finances 48 heures avant. Il y a un petit souci. Il aurait pu s'en tenir un argument financier mais comme une bêtise est souvent suivie d'une autre. Hein, il a aussi déclaré que pas mal de produits masculins euh, avaient un taux de TVA à 20% comme la mousse à raser. Euh, je pense que nous n'avons pas tout très bien compris la comparaison. Alors oui, hein, si on baisse cette taxe à 5,5% comme ça a été fait pour le préservatif par exemple, l'État va perdre une modeste somme de 55 millions d'euros. Peut-être faudrait-il dans ces cas-là revoir la liste des produits qui bénéficient de cette taxe. Hein. Dans le lot, les bonbons et les sodas, les parents sont super contents. Petit calcul, une femme dépense en moyenne entre 1500 et 2000 euros dans sa vie pour un produit qui n'est apparemment pas de première nécessité. Allez dire ça, monsieur le député, aux femmes dans le besoin qui ne diraient pas non à une petite économie de 60 centimes par paquet acheté. Mesdames, en plus de la misogynie habituelle, je vous annonce donc que vous, vous, vous payez des taxes sur votre utérus. Mais quelle est la solution Puisque le problème est visiblement le budget, celui de l'État, hein, bien évidemment pas le vôtre, et eh bien utilisez la Moon Cup. Vous paierez quand même 20% de TVA, mais ça sera une seule fois et pour quelques années. Si tout le monde s'y met, on arrivera peut-être à 55 millions et certains dé dé députés pardon, découvriront que non, leurs femmes ne se tordent pas de douleur tous les mois pour le plaisir de porter des petits bijoux ficelles dans leurs sous-vêtements. Il est 19h04 et on vous souhaite la bienvenue sur la matinale. De 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Alors ce soir, dans la matinale de 19h, Pauline Véron sera notre invitée en première partie d'émission. L'adjointe à la mairie de Paris va nous présenter 145 mesures que la mairie de Paris propose pour l'autonomie des jeunes parisiens. Quelles sont ces mesures Pourquoi sont-elles nécessaires On vous en parle dans quelques instants. En seconde partie d'émission, Eva Kolpachis, médiatrice de l'exposition « Techni Me, I'm Yours ». Le principe est simple, la monnaie de Paris transforme ses salons du XVIIIe siècle en un lieu d'échange libre et inventif, destiné à bouleverser un peu les rapports traditionnels entre la raison publique. Vous en découvrirez plus à partir de 19h30. On aura un reportage de Bastien sur la fermeture des centres d'accueil jeunesse en banlieue et deux chroniques. Loïc continue la saga des régionales et Clara nous parlera de Woody Allen sans oublier bien évidemment Anna et Farah qui seront nos co-intervieweuses.
2: C'est hors de question Francis Mais maman, t'as pas entendu
5: Là-bas, je peux gagner 45 dollars de l'heure. C'est plus que toi ou papa Francis,
2: tu vas continuer à aller en cours et tu vas obtenir ton diplôme et tu n'as rien à dire. Tout ça parce que tu ne supportes pas que je gagne plus de fric que toi
3: et les amoureux de la série Malcolm ont reconnu Francis, hein, le grand frère, qui veut se barrer jeudi en Alaska pour gagner beaucoup plus d'argent. Alors l'argent c'est un sujet qui touche évidemment à l'autonomie des jeunes, l'autonomie pardon, mais pas que. Alors pour cette première partie d'émission, Farah est avec nous. Salut Farah. Salut. Tu vas bien
4: bah, Très bien et toi
3: Ouais bah oui, écoute, ça va, tout se passe bien. Notre invité est là, elle a l'air contente d'être là. Bonsoir mmh. Pauline Véron. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes adjointe à la mairie de Paris et que nous allons parler des, donc des 145 mesures euh, qui ont été mises en place, et pas n'importe lesquelles, hein, c'est pour l'autonomie des jeunes. Euh, Farah, je crois que tu as une question
1: pour notre invitée
4: Et oui, effectivement. Bah,
3: bonsoir Pauline
1: Véron. Alors pourquoi un programme comme celui-là Parce que la ville de Paris veut aider les jeunes à chaque étape clé de leur vie, de leur autonomie, parce qu'on pense que... Pour devenir adulte, c'est une question d'accès à une autonomie qui est de plus en plus grande. On n'a pas les mêmes besoins quand on a 15 ans que quand on a 20 ans. Mais par contre, progressivement, on a besoin peut-être d'avoir un petit coup de main dans différents domaines pour accéder à cette autonomie et être véritablement adulte. Alors avant un
3: peu de, de rentrer en détail sur bah, ce, ce nouveau programme, euh, la mairie met déjà beaucoup, de, enfin a déjà mis déjà pas mal de choses en place. Est-ce qu'on peut revenir sur, euh, sur ce qui a déjà été fait
1: bah, La mairie de Paris euh, fait déjà beaucoup de choses pour les jeunes euh, à Paris depuis euh, pas mal d'années depuis euh, Bertrand Delanoé, puisque on est aux environs de 200 millions d'euros qui sont dépensés chaque année euh, pour des politiques euh, en direction des jeunes. Et là, Anne Hidalgo a souhaité qu'on aille encore un un peu plus loin, euh, qu'on pense encore plus aux jeunes à Paris et euh, plus particulièrement aux jeunes euh, qui sont en difficulté sociale, qui ont besoin d'être encore plus aidés parce qu'ils euh, n'ont pas forcément les ressources familiales, euh, l'environnement pour, euh, pour accéder à cette autonomie aussi facilement que d'autres. Donc, euh, on a décidé euh, de dans un plan, dans un programme, donc on a appelé le programme parisien pour l'autonomie des jeunes, de proposer euh, 145 mesures, que ce soit dans le domaine euh, du logement de la formation, de l'emploi, mais aussi de la santé, de la culture, du sport, du loisir euh, et aussi euh, de la place dans la cité, de pouvoir euh, aider les jeunes dans tous ces domaines-là et que ce soit un plan global. C'est-à-dire que moi, je suis euh, maire adjointe de Paris chargée de la jeunesse, mais en fait, donc mes collègues qui s'occupent du logement de la santé, ils ont un réflexe jeunesse de se dire bon bah dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes dans le domaine du logement Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes Donc c'est vrai qu'on a fait déjà pas mal de résidences étudiantes par exemple pour les jeunes. On a un grand plan pour le logement euh, étudiant. On a déjà fait des maisons de santé. On a fait la maison d'initiative étudiante. On fait euh, beaucoup de choses. Où on est d'ailleurs euh, <rire> Merci. Euh, pour l'accès des jeunes à, à l'emploi, par exemple, on fait beaucoup de politiques avec euh, la mission locale, mais aussi aussi avec d'autres partenaires, on travaille sur l'orientation des jeunes, sur leur, sur leur activité. Et là, c'est un document qui permet de regrouper tout ce qu'on fait et d'avoir euh, vraiment, ça permet aux jeunes en, en le consultant de savoir tout ce qui est possible pour eux à Paris, euh, en, en, soutenu par la mairie de Paris. Alors, c'est des
3: mesures que vous avez prises, enfin là, ça fait partie des axes que vous avez utilisés pour mettre en place ces mesures, c'est ça vous avez utilisé, euh, je crois, cinq grands axes. Voilà,
1: on a cinq euh, priorités. C'est la première priorité, c'est aider les jeunes à s'orienter, se former, s'informer sur ce qui est possible, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à savoir euh, exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie, parce qu'ils n'ont pas toujours connaissance de tout ce qui existe. Donc, euh, l'importance le, le, de savoir euh, toutes les formations qui existent et donc d'avoir un des vrais lieux euh, bien bien faits euh, où on puisse euh, se renseigner euh, et des les jeunes, par exemple, à trouver des stages. On va essayer d'aider les jeunes en troisième. Vous savez qu'elle stage de troisième, c'est un peu galère. Il y a ceux qui ont des relations et ceux qui en ont moins. Pour oui, trouver parce qu'il y a des stage, entreprises hein. pour juste trois semaines qui, qui, bah, voilà, qui ont un petit peu de mal à accepter un jeune. d'accueillir euh, des jeunes qui sont très jeunes, quand même, en troisième, juste pour une semaine. donc euh, À la ville, bah, par exemple, nous, on va accueillir maintenant euh, 300 jeunes euh, en stage de troisième dans les services de la ville, par exemple. En priorité pour les jeunes des quartiers populaires, dont les parents n'ont pas forcément toujours la relation pour euh, trouver un stage de troisième.
3: Alors au sein de la mairie de Paris ou ce sera réparti dans toutes, euh, forcément, dans toutes les mairies euh, Dans tous les services de la mairie,
1: qu'ils soient à l'hôtel de ville ou euh, un peu partout sur le territoire parisien, mais qui sont des services municipaux de la ville. D'accord. Donc on, on va centraliser euh, toutes les demandes, on va les dispatcher pour que tous les jeunes puissent venir faire euh, des, 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 des stages. Donc J'ai dit 300 tout à l'heure, c'est à peu près ce qu'on accueille aujourd'hui euh, comme jeunes en stage de troisième euh, dans les services de la ville de Paris. On Aller à 1000 euh, jeunes. Euh, on veut aussi euh, augmenter l'apprentissage, par exemple, des jeunes à la ville. Bon, ça, c'est plein, plein de mesures différentes. Euh, et là, de, en tant que ville employeur, mais euh, dans ce programme, notamment, donc sur cet axe euh, s'informer, s'orienter, euh, on a développé beaucoup de mesures.
4: Et pour en revenir à votre programme pour favoriser l'autonomie des jeunes, combien de jeunes environ seraient concernés par ces 145 mesures
1: bah À Paris, on est une ville jeune, on a presque 30% de Parisiens qui ont, qui ont moins de 30 ans, donc ça représente 653 000 jeunes. Euh, c'est plus que la moyenne de, de beaucoup de villes. Et euh, si on, on concentre un petit peu plus sur les, euh, par exemple, 16-25 ans, on va dire, qui est vraiment ce qu'on appelle les jeunes, c'est euh, à peu près 330 000 jeunes. Donc, euh, potentiellement, euh, tous ces jeunes-là, d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour des raisons euh, de trouv pour trouver un emploi ou parce qu'ils veulent essayer de trouver un logement autonome ou parce qu'ils veulent avoir un accès à la culture où ils ont besoin euh, d'être un peu aidés pour leur accès aux soins, euh, à, de la, à améliorer leur santé, ont vocation, à un moment donné, à pouvoir à utiliser les services de la ville, que ce soit ponctuellement ou de façon plus continue. Donc, euh, L'idée, c'est qu'on s'adresse à tous les jeunes parisiens Soit ceux qui vivent là depuis longtemps, soit les jeunes qui arrivent pour faire leurs études, il y en a beaucoup aussi, soit les jeunes qui viennent euh, la journée, euh, qui habitent en banlieue, mais qui sont dans la journée, qui sont parisiens, et qui à un moment ou à un autre ont besoin d'un coup de main euh, parce que. Euh, pour la mobilité. Pour, pour la euh... mobilité, pour euh, s'impliquer aussi dans la vie de la cité. Euh, dans, dans ce plan, euh, on développe beaucoup de choses pour la citoyenneté, pour être un jeune euh, actif dans la vie de la cité. Enfin, justement. Euh, et. et, et Comment,
3: comment vous allez faire pour que ces jeunes justement se sentent impliqués dans la vie de la cité pour ceux qui aujourd'hui peut-être n'ont pas le temps ou n'ont pas envie ou ne connaissent pas très bien ce domaine-là
1: bah, on a essayé par exemple avec le budget participatif de Paris, on l'a ouvert euh, évidemment aux jeunes, mais on l'a ouvert même aux jeunes mineurs, c'est-à-dire aux ados, euh, mmh. et pour que les ados puissent participer. Par exemple, à un dispositif comme le budget participatif, euh, qui permet de donner son avis, de voter sur des projets pour Paris. C'est une façon de s'impliquer pour sa, pour sa ville. Dans nos espaces jeunes, qui sont des structures jeunesse de la ville de Paris que, qui existent dans Paris, où on peut aller faire des activités, ou monter des projets, ou monter son association, dans ces espaces jeunes-là, ou dans les centres d'animation où on a des activités de loisirs, on va énormément développer la participation des jeunes à la vie de la structure, c'est-à-dire pouvoir participer d'administration, ou être dans un comité d'usagers, euh, pour euh, dire bah nous, jeunes, voilà ce qu'on pense de ce qu'on nous propose dans ces structures pour les jeunes, qu'on puisse pas faire les choses sans eux, sans prendre leur avis. On veut aussi, euh, sur toutes les concertations qui, qui concernent Paris, quand on refait la place de la Bastille, quand on piétonnise les voies sur berge, c'est euh, des consultations dans les réunions publiques, mais aussi sur Internet, on peut répondre à des questionnaires, donner son avis grâce au numérique. Je pense qu'on peut toucher les jeunes, beaucoup beaucoup plus qu'avant parce qu'ils sont beaucoup plus connectés et sûr. par exemple dans le budget participatif 30% des gens qui ont voté euh, sur internet là au mois de septembre il euh, y a eu 67 000 votants en tout mais euh, dont à peu près 60% sur internet et bien 30% des gens qui ont voté avaient moins de 30 ans sur internet. Donc on voit bien que la révolution du, du numérique pour, qui est pour certains une révolution pour d'autres, euh, ils sont nés avec euh, ben, d'être nés avec fait que bah, naturellement sur les réseaux sociaux euh, on apprend des choses, on peut aller donner son avis sur internet et nous par exemple là on va énormément travailler les réseaux sociaux pour que nous, Ville de Paris, on puisse aller trouver, aller à la rencontre des jeunes sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, mmh. pour qu'ils aient l'info sur les spectacles qu'on offre, qui sont gratuits, qui sont pour les jeunes à Paris, que la Ville de Paris finance pour les jeunes, euh, toutes les activités proposées euh, et toute la réflexion que l'on a sur la place des jeunes dans la ville, ils puissent y participer et donc on s'adapte en allant sur les réseaux sociaux pour aller à la rencontre des jeunes.
3: D'accord, bah je vous propose qu'on revienne juste après une petite pause musicale pour parler de ce programme. Et c'était No One Can Tell de Yos Lagoon. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Pauline Véron, qui est l'adjointe à la mairie de Paris, avec qui on parle de 145 mesures qui ont été mises en place pour l'autonomie des jeunes. Et Farah est toujours avec nous, ça va oui, toujours oui, <rire> ça, ça va, Et donc, donc euh, voilà, bah, écoutez, on... dans le programme, il y a un point euh, sur lequel bah, on a un peu parlé, sur lequel j'aimerais qu'on qu revienne. Il y a un paragraphe sur le développement d'espaces ressources dédiés aux jeunes, euh, labellisé pour information jeunesse, donc Pige, euh, et aussi de soutien au centres d'information et de documentation jeunesse, qui sont les euh, CIDJ, dans les missions d'information jeunesse et aux structures d'accès au droit. En octobre dernier, il y a une fermeture qui a été annoncée, donc les, les structures n'ont pas encore fermé, euh, de quatre antennes jeunes. Euh, notre reporter Bastien a été à la rencontre de Anne Semecurbe, déléguée syndicale CGT à la CIDJ, et on va écouter son témoignage.
6: On a vu les 145 mesures proposées par la Ville de Paris. Pour nous, la réalité sur le terrain est tout autre, plus que ce sont l'ensemble des moyens alloués aux associations et aux services publics en charge d'informer, d'accompagner, d'orienter les jeunes qui sont en baisse. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est quand même une logique de démantèlement par la nomination d'un mandataire ad hoc. Là, il est en septembre. Cette nomination est plutôt vécue en interne comme étant une logique de en gros, faire faire le sale boulot euh, au juge.
2: Quelles conséquences concrètement pour les jeunes, euh, les jeunes parisiens
6: Le fait de passer de, de structures très localisées à des méga structures, ce n'est pas du tout une, une, une pratique qui est demandée par les jeunes, telle que ça peut être posée par la ville. On est vraiment sur, sur une rationalisation budgétaire. Et sur cette logique-là, c'est une question de coût. Ça coûte moins cher des méga structures parce qu'on a besoin de moins de salariés pour les faire tourner. Mais la réalité, ce dont on a besoin, et en particulier, particulier dans les quartiers les plus défavorisés, c'est bien des, euh, des, des structures, des microstructures qui sont bien implantées euh, dans les quartiers et qui euh, permettent aux, aux jeunes vraiment de s'approprier les lieux, d'en faire quelque chose et de, euh, de pouvoir y être en, en toute confiance. Et des jeunes d'ailleurs qui ont pu être euh, interrogés dans le, dans le cadre euh, de l'annonce des euh, fermetures de, l de trois antennes jeunes euh, l'année dernière indiquaient bien qu'ils ne mettraient pas les pieds dans des méga-structures.
2: Donc pour c'est plus euh, priorité budget que priorité jeunesse
6: Clairement priorité
3: budgétaire, oui. Alors Pauline Véron, est-ce que pour vous c'est une priorité budgétaire
1: Bien sûr, et en fait là il y a un peu un mélange de plein de choses. Hein. Euh, il y a euh, les structures euh, de la ville de Paris pour les jeunes qui s'appellent soit des antennes jeunes, soit des espaces jeunes. Dans lesquelles on accueille les jeunes justement pour les aider à s'orienter, pour faire des CV, pour avoir des infos sur le logement, sur la santé, à qui on propose des sorties culturelles, etc. Et il y a certaines de, de ces structures qui sont assez petites, qui font 50 mètres carrés. D'accord. Et dans ces structures-là de 50 mètres carrés, c'est un peu difficile d'avoir vraiment une activité et d'accueillir pas mal de jeunes qui veulent monter, par, une, par exemple, une association ou monter un projet pour leur quartier. Donc on s'est dit 50 mètres c'est un petit peu juste. Ça serait mieux d'avoir des structures qui fassent euh, aux environs de 150 mètres carrés, c'est-à-dire un endroit où vraiment, bon, on a un peu d'espace, euh, comme ça existe déjà d'ailleurs dans certains espaces jeunes. Donc on va en fait euh, rester dans les quartiers, notamment dans les quartiers populaires comme le 20e ou Belleville ou le 14e. Enfin, il y en a plein. Et simplement, on va faire des espaces un peu plus grands. On va pas du tout faire des espèces de méga, je sais pas quoi dont elle a parlé. Euh, on va faire euh, des espaces jeunes. Euh, suffisamment grand pour que les jeunes puissent y avoir des activités parce que dans 50 mètres carrés, avec un bureau dont, dont un bureau pour la directrice euh, c'est pas toujours évident mais donc euh, on maintient euh, un effort budgétaire simplement on modernise un peu nos équipements pour euh, permettre aux jeunes d'y avoir plus d'activités, parce qu'aujourd'hui dans les antennes jeunes, c'est pas fait pour avoir des activités, c'est juste pour aller chercher des informations c'est une sorte de, de boutique information alors c'est vrai que certaines équipes ont développé un petit peu les activités dans ces centres, mais le problème c'est que quand on a une petite salle de 20 mètres carrés pour faire vraiment une activité avec plusieurs centaines de jeunes, le, mmh. quand c'est ça l'objectif, c'est un, un petit peu euh, euh, compliqué. Euh, il se trouve que dans ces antennes jeunes, il y avait ce qu'on appelle des points « information jeunesse ». Euh, ça veut pas dire parce qu'on fait euh, des espaces jeunes à la place des antennes jeunes, ça va porter un autre nom qu'il euh, n'y aura plus de points information jeunesse on va même développer les points information jeunesse parce qu'on veut en faire dans les centres d'animation, vous savez là où on fait du sport, de la culture euh, euh, des activités de loisirs, là, les centres d'animation bah, dans certains centres d'animation on, on crée des points information jeunesse donc la personne là qui s'est exprimée manifestement connaît pas trop le dossier mélange un petit peu tout euh, le CDJ c'est autre chose, c'est une Structure, euh, qui dépend de l'État et qui est subventionnée par la Ville de Paris et la Ville de Paris a toujours gardé sa subvention au CIDJ chaque année à la même hauteur donc il n'y a pas de baisse de subvention du CIDJ et c'est le CIDJ qui labellise en fait les points information jeunesse qui nous dit euh, bon bah là c'est bon c'est un vrai point information jeunesse tel qu'il doit être et on va continuer à en faire à Paris simplement on, on passe d'antenne jeune à une structure qui s'appelle espace jeune et qui est un petit peu plus grande avec des équipes pluridisciplinaires pour aider les jeunes à monter leur projet. D'accord.
4: Et du coup, dans ces espaces jeunes, il y aura plus d'intervenants pour s'occuper de plus de, de jeunes Oui. Ou...
1: Il y aura euh, des équipes euh, euh, avec des, des, des animateurs socioculturels, mmh. avec parfois s'il faut des éducateurs, parfois une assistante sociale s'il y a besoin. Justement, l'idée, c'est euh, de faire plutôt que de faire des mini-structure avec euh, deux, trois personnes euh, qui gèrent euh, quelques jeunes, euh, bah, de regrouper les équipes pour faire un vrai accueil euh, de pluridisciplinaire. De, de, pluridisciplinaire dans un local plus grand où on va, euh, mais à taille humaine, puisque c'est environ 150 carrés, mais dans lesquels euh, bah, les jeunes peuvent se retrouver pour monter leur propre activité. Contre... Nous, ce qu'on veut favoriser, c'est euh, le fait de se, de, de, que les jeunes se prennent en main. Il y en mmh. a plein qui n'ont qui ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils veulent faire. Et ils ont plein d'idées et nous on veut les aider à monter leurs propres projets avec des conseillers d'orientation euh, avec des intervenants qui sont
4: avec à les, même de les conseiller avec
1: des professionnels dont c'est le métier mmh. d'accompagner les jeunes qui sont euh, euh, agréés euh, justement euh, point information jeunesse donc ils suivent une formation pour savoir donner les, les bonnes informations aux jeunes et puis euh, tous les éducateurs ou animateurs qu'on connaît, qui travaillent auprès des jeunes et c'est aussi pour ça qu'on a lancé un dispositif là dans notre programme parisien on parlait des 145 mesures mmh. on crée un nouveau dispositif qui s'appelle quartier libre où on peut accompagner les jeunes par exemple qui montent un projet ou qui veulent créer une association et eh ben, ils peuvent avoir 500 euros euh, il suffit de remplir un, un dossier, de présenter son projet, de dire bah voilà nous on est des jeunes, on n'a pas besoin que vous nous dites ce qu'il faut faire. On a une idée pour notre quartier, on a une idée pour Paris ou euh, à développer. On est trois quatre jeunes dans un quartier, on a juste besoin d'un petit peu d'argent pour pouvoir euh, monter notre projet. Alors euh, du coup la ville pourra donner 500 euros, une deuxième fois éventuellement 500 euros si euh, la, il y a la constitution d'une du, association ou d'une junior association, pour justement accompagner euh, les jeunes dans leur projet, et c'est pour ça qu'ils pourront euh, occuper les locaux de l'espace jeune, où euh, là, il y aura des professionnels qui leur, qui leur donneront des petits coups de main euh, dans le dédale administratif. Quoi.
4: Donc après avoir évoqué euh, la question plutôt locale, on va plutôt s'intéresser au domaine international. Donc, euh, dans votre programme, on va vous souhaiter encourager la mobilité internationale des étudiants. Euh, quelles sont les mesures concrètes euh, que, que vous voulez mettre en place pour euh, permettre ça
1: bah Déjà, euh, on veut créer un Erasmus au niveau des collèges, pour que euh, les ah, dès, dé... le ouais, dès le collège, on... c'était dans le programme d'Anne Hidalgo, donc là c'est dans le programme, on veut que euh, au moment euh, où le jeune, les jeunes parisiens sont au collège, eh ben, ils puissent faire au moins au cours de leur scolarité, au moins un voyage euh, à l'étranger en Europe. Ce serait une durée euh, un peu comme ce qui pouvait se faire
3: à l'époque dans les classes européennes, genre une semaine, deux semaines ou...
1: Un petit peu plus, on est en train de regarder pour okay. qu'il y ait des vrais échanges européens et qu'aujourd'hui, euh, dans certains collèges, c'est déjà le cas. Il y a des voyages qui sont organisés par l'équipe pédagogique, mais ce n'est pas le cas dans tous les collèges, ce n'est pas systématique, donc euh, il y a un peu des, des différences entre les jeunes, entre ceux qui peuvent partir en voyage européen et ceux qui ne peuvent pas. Donc là, l'idée, c'est que le dispositif soit... Euh, permettre à tous les collégiens parisiens à un moment donné dans leur scolarité de pouvoir faire un voyage en Europe.
3: Et au sujet de, de l'emploi, qu'est-ce que vous proposez finalement pour, pour ces jeunes
1: Alors au niveau de l'emploi, on va euh, aider... Euh et les jeunes qui ont des problèmes pour s'insérer dans la vie professionnelle, c'est quand même la priorité. Ceux qui n'ont pas de diplôme, parce qu'on voit bien que les jeunes parisiens qui sont très diplômés, bon, bah, globalement, quand ils trouvent un, quand ils ont un diplôme, ils trouvent un emploi. Donc, on, on a quand même un grand forum de l'emploi qui est organisé à la Villette chaque année au mois de février, qui permet à plein de jeunes de trouver un emploi. On aide aussi les jeunes qui sont décrocheurs, qui sont en galère, euh, qui ont arrêté l'école euh, ou qui ont arrêté après le bac, qui sont inscrits à la fac puis finalement, euh, ils ne trouvent pas euh, trop leur voie. On soutient ce qu'on appelle la mission locale, qui est le, la, la structure qui aide les jeunes à trouver un emploi et on va développer ce on, le dispositif de la garantie jeune euh, qui est un dispositif qui aide les jeunes qui sont vraiment très éloignés de l'emploi à pouvoir se remobiliser, à être coachés à être remis euh, dans, dans des sessions euh, de soutien euh, en, étant, en faisant de, de l'alternance en, entreprise euh, formation c'est vraiment la priorité moi je suis adjointe à la jeunesse mais aussi à l'emploi et c'est pas pour rien qu'Anne Hidalgo a voulu que ce soit la même élue qui s'occupe à la fois de l'emploi et de la jeunesse à Paris parce que c'est vraie priorité pour nous.
3: Alors puisqu'on parle de jeunesse et euh, d'engagement d'autonomie, on va parler, euh, juste pour conclure euh, sur ce sujet-là, euh, du conseil de la jeunesse parisienne. Le conseil
1: parisien de la jeunesse, voilà. c'est le en fait le en quelque sorte le conseil municipal des jeunes qui fonctionne super bien à Paris. Il y a 100 jeunes qui sont tirés au sort parmi euh, les candidats pour participer aux décisions qui sont prises par la ville de Paris. Donc, euh, les jeunes qui font partie de ce Conseil parisien de la jeunesse, eh ben, ils rencontrent euh, la maire de Paris, ils rencontrent les élus, ils participent, ils donnent des avis euh, rédigés pour euh, dire ce qu'ils pensent, par exemple, euh, de la place des jeunes dans la COP21, euh, euh, pourquoi, euh, comment est-ce qu'il faudrait construire, un, par exemple, le plan contre la pollution, ils ont été consultés, ils ont donné leur avis euh, sur la place de la République, mais aussi sur l'évolution du statut de Paris que la maire évoquait, ben, elle aimerait bien avoir l'avis des jeunes. Donc ça permet de participer, et de donner son avis euh, sur toutes les mesures qui sont prises par la mairie de Paris, et de pouvoir euh, entendre les jeunes, que les élus, les, les décisionnaires puissent entendre la parole des jeunes sur un certain nombre de dossiers, mais pas que ceux qui concernent directement les jeunes, mais ceux qui concernent tout, toute la ville de Paris. Et donc on peut déposer sa candidature sur les sites de la mairie de Paris jusqu'à lundi prochain, 26 octobre donc allez-y, tentez votre chance et après vous serez peut-être, vous serez reçu dans l'hémicycle de l'hôtel de ville à la place du conseil municipal, vous siégerez en tant que membre du conseil municipal des jeunes de Paris
3: D'accord, bah, écoutez, merci beaucoup Pauline Véron d'être venue euh, ce soir dans notre, merci dans notre émission Merci beaucoup et à très bientôt Et merci Farah La matinale
7: Don't believe in safety nets
5: Stronger law that make it all right To let go You gotta hold on Oh, it's coming
3: Et c'était Slip de Elliot Moss. Et on parle régional avec Loïc hein, de la rédaction de Radio Campus Paris. Cette semaine, focus sur les transports, Loïc.
2: Et un chiffre hein, pour commencer, 75% c'est la part de franciliens qui ne sont pas satisfaits de la circulation automobile en Ile-de-France. Selon, euh, selon un sondage réalisé par Ipsos et commandé par la SNCF, la moitié de ces personnes envisagent de se tourner vers les transports en commun, à condition que leur fonctionnement s'améliore.
3: Alors c'est une question qui est d'autant plus importante, que les transports sont le premier pôle de dépenses, je crois de la région île de france
2: Et oui, en 2015 la collectivité y consacre près de 2 milliards d'euros, soit plus d'un tiers de son budget. La région, je le rappelle, est à la tête du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, hein, dont on a un peu parlé la semaine dernière déjà, oui. euh, qui gère, je vous le rappelle, hein, les transports sur le territoire francilien. Euh, cette année, l'argent permet aussi d'assurer la création de nouvelles lignes de métro et de plus de 70 nouvelles gares pour le Grand Paris. Le reste de l'enveloppe hein, sert à entretenir les infrastructures déjà existantes.
3: Alors la dernière mesure forte prise par l'Assemblée la, régionale, c'est le passage du pass Navigo à 70 euros par mois. Je pense qu'il fait plaisir à certains et d'autres ne sont pas contents. Mmh. Alors y a-t-il un risque de voir ce priming disparaître en cas de changement de majorité
2: en principe, non. Le nouveau prix du Navigo semble sanctuarisé par la gauche comme par la droite. Valérie Pécresse du parti Les Républicains l'a promis, elle n'y touchera pas et elle le financera sans augmenter les impôts Juliette. en faisant payer les 163 000 étrangers en situation irrégulière qui bénéficient actuellement de réductions importantes dans les transports. On peut quand même supposer que ces personnes choisiront de frotter plus que payer la différence, ce qui, pas, ce qui ne devrait pas aider Valérie Pécresse à à boucler, à boucler pardon, son budget.
3: Alors la lutte contre la fraude, hein, qui est d'ailleurs un autre argument de campagne, de la candidate du Parti républicain.
2: En effet, c'est aussi un de ses chevaux de bataille. Elle souhaite créer une véritable police des transports. Euh, elle souhaite, Pour elle, il faut aussi hein, que les policiers bénéficient d'un Pass Navigo gratuit et qu'ils rentrent chez eux avec leur arme de service.
3: Sympa. Alors donc a priori, hein, pas d'augmentation des dépenses pour les utilisateurs du Pass Navigo. Alors qu'est-ce qui va changer demain si la majorité passe à droite
2: Pour Valérie Pécresse, les transports sont une priorité. Elle veut créer un abonnement commun pour tous les modes de transport, y compris les Lib et Autolib. La candidate souhaite aussi mettre en place des métros toute la nuit, le week-end, en commençant par la ligne 1 et la ligne 14, qui sont déjà automatiques. Pour Nicolas Dupont-Aignan, euh, le candidat de Debout Je la France... Je Loïc, excuse-moi, Donc, le candidat de Debout la France, il faut multiplier le nombre de lignes de bus par 3, développer les liaisons de banlieue à banlieue et mettre en place un tramway en petite couronne, en plus des lignes déjà existantes. En revanche, lui, il est formellement opposé au projet du Grand Paris Express, hein, ce métro qui traversera le Grand Paris. Il souhaite par ailleurs retirer les péages sur les autoroutes et utiliser un milliard d'euros pour construire de nouvelles routes. Pour lui, hein, c'est une solution pour résorber le trafic automobile dans la région. Enfin, à noter que Jean-Claude Delarue, le président d'SOS Usagers, euh, a rejoint les listes de Nicolas Dupont-Aignan pour les régionales. Enfin, un mot de Valran de Saint-Just. Ah, lui Le chef de file du Front National en Ile-de-France s'oppose lui aussi au projet du Grand Paris Express. Il cherche à renforcer la sécurité dans les transports en commençant par les gares, deux agents par gare et ça pour les 381 gares d'Île-de-France.
3: Alors on passe de l'autre côté de l'échiquier politique. Hein. À gauche, on met en avant le prix du passe Navigo unique comme une réussite mais les candidats ont d'autres propositions.
2: C'est en effet ce que défend Claude barthelone Le candidat du PS propose d'accélérer le renouvellement des wagons de RER et des Transiliens. Il propose aussi un service de transport 24 heures sur 24 et des bus en grande couronne il s'en expliquait samedi dernier sur France 3. La Grande Couronne en termes de transport sera ma préoccupation des
7: premiers mois, notamment pour engager 1000 chauffeurs supplémentaires afin d'améliorer les dessertes en bus, parce que les bus sont là, ils sont dans les dépôts, parce que bien souvent ils ont
2: des horaires d'utilisation moindres que ceux de la RATP, donc il faut améliorer ça. Oui. Alors des propositions qu'on retrouve chez ses adversaires politiques. Le candidat socialiste souhaite aussi miser sur la sécurité dans les transports en commun et parle de la création d'une police des transports, là aussi comme sa principale adversaire.
3: Alors la sécurité semble donc être un point important dans cette euh,
2: campagne oui et même la candidate des verts emmanuel cos fait des propositions elle aussi souhaite des agents de sécurité elle en mettrait deux dans chaque bus et chaque train après 21h en tous ces 1000 personnes qui pourraient être engagées d'ici à 2020 elle souhaite également mettre en place l'arrêt de bus de nuit à la demande euh, c'est à dire de pouvoir stopper le bus n'importe où sur son trajet et pas simplement aux arrêts une expérience qui a déjà été tentée au canada par exemple pour la candidate, hein, ça pour la candidate pardon ça permettrait de lutter contre le harcèlement dans les transports en commun. Par ailleurs, la lutte contre le diesel est une de ses priorités. Enfin, un mot de Pierre Laurent, le candidat du Parti communiste, propose les transports remboursés pour tous par les employeurs et intégralement. Même chose pour les écoliers, lycéens et étudiants. Cette fois-ci, c'est l'État qui devrait mettre la, la main à la poche. Enfin, dernière proposi proposition, prolonger les lignes de métro déjà existantes. Écoute, merci Loïc,
3: hein, moi un grand verre d'eau. Et merci pour ces nouveaux points qui permettront aux auditeurs d'y voir plus clair. Bah moi aussi, j'en prends un du coup. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain éclairage sur les régionales. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et en cette seconde partie d'émission, Anna nous a rejoint pour la co-interview. Salut Anna. Salut. Ça va Oui Bah écoute, hein. bonsoir Eva Kolpachi. Bonsoir. Vous êtes avec nous également et donc je rappelle que vous êtes la médiatrice de l'exposition Take Me, I'm Yours qui est à la monnaie de Paris et qui se déroule depuis le 16 septembre oui. dernier. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le principe de cette exposition
8: alors du coup, comme son nom l'indique, euh, l'idée c'est en venant, vous, vous pourrez repartir avec pas mal de choses dans votre sac. Donc euh, les œuvres sont euh, pour la plupart des accumulations d'objets de, et vous pouvez partir avec un bout euh, chez vous, pour que du coup l'œuvre soit dispersée et qu'elle continue de vivre. C'est donc une exposition
9: où l'on peut toucher, prendre ou troquer des objets. C'est assez original comme principe. Euh, D'où
8: vient le concept de cette exposition alors il faut savoir que c'est un, un ready-made, comme on dit dans le milieu. Euh, c'est une, une exposition qui a déjà eu lieu à la Serpentine Gallery en 1995, donc à Londres. Et euh, c'était déjà deux euh, de nos trois commissaires d'aujourd'hui qui étaient euh, commissaires euh, là-bas. Donc on a Christian Boltanski et Anne-Sulrich Obrist et cette année euh, sont rejoints par Chiara Paredi qui est directrice du pôle culturel de la monnaie de Paris. Du coup cette exposition déjà euh, à Londres euh, avait remué beaucoup euh, les visiteurs et euh, l'idée a été comme ça de la recréer euh, à Paris pour, euh, pour voir ce qu'il en est euh, 20 ans après. C'est exactement le même concept, c'est-à-dire qu'on... Exactement le même, c'est exactement objets... le même concept. Néanmoins on a beaucoup plus d'artistes
9: euh, par rapport à il y a 20 ans. Et euh, qui sont euh, ces artistes qui participent à l'exposition Alors,
8: on en a 44, donc je ne wow. vous ferai pas l'affront de tous les lire. Non, non, ça. <rire> donc, à l'époque, on en avait à peu près une vingtaine, donc euh, c'est vrai que ça a été euh, un vrai choix d'agrandir de, de, comme ça euh, cette proposition, et aussi de, euh, de donner la parole un petit peu aux jeunes, puisqu'on a des artistes qui sont issus d'un programme qui s'appelle 89 ⁇ et comme son nom l'indique, c'est des artistes qui sont nés soit en 89, soit après, donc de la nouvelle génération. Du coup, euh, voilà énormément d'artistes, euh, certains qui étaient déjà là en 1995, qui sont euh, le noyau dur et euh, une ribambelle de nouveau.
9: D'accord, et c'est euh, des artistes qui, qui font toujours des
8: œuvres euh, qui amènent une participation du public alors pas tous, effectivement euh, dans l'art contemporain c'est une tendance qui commence euh, à se faire euh, assez forte. Euh, donc certains, donc euh, je citerai comme ça, Félix González Torres, comme ça vous penserez peut-être à moi quand vous irez à l'expo. Euh... C'est votre euh, favori <rire> J'aime bien, j'aime <rire> bien. Euh, du coup lui c'est vrai que ça, ça fait partie beaucoup de sa démarche. Euh, il explique que qu'en en fait pour qu'une œuvre existe il faut l'activer et cette activation elle est faite par le visiteur. Donc euh, en, en allant toucher, en allant prendre, en allant se saisir un un petit peu de, de l'œuvre. Donc effectivement certains ont l'habitude de travailler comme ça, mais d'autres on, on leur a proposé simplement d'interpréter le don, l'échange, la participation et ils ont proposé comme ça euh, un projet ou une œuvre qu'on qu peut voir dans l'expo.
3: Donc pour beaucoup d'artistes c'était finalement leur première fois à expérimenter euh, Oui absolument. Oui, oui,
8: oui. Et vous avez aviez un retour du coup
3: Enfin des, ces artistes pour qui c'est la première fois
8: euh, alors oui, généralement, c'est des retours très positifs. Je pense notamment à notre bande originale de l'exposition qu'on appelle Petit Papa Noël, que vous entendrez s'approche
3: euh... en même temps. Hein. <rire>
8: <rire> voilà, que vous entendrez environ toutes les dix minutes. Qu'on entend toutes les dix minutes depuis un mois et demi même. Et euh, donc euh, voilà, j'ai croisé l'artiste qui était euh, qui était ravi. Et en fait, lui, sa conception du don, c'était ça, c'était cette musique de Petit Papa Noël euh, qu'il a repris au piano. D'accord. Euh, du coup, il en était euh, très content. Ouais. Et c'est vrai que quand on arrive dans l'exposition,
9: on a l'impression d'arriver dans un grand terrain de jeu, un immense atelier pour enfants, c'est très
8: ludique. Et euh, enfin, Quel est le public qui est visé finalement dans cette exposition Alors déjà c'est super chouette que tu dises terrain de jeu, c'est un peu une victoire je pense, euh, parce que l'idée euh, c'est aussi... Euh... Enfin, on en a un peu marre des gens, euh, des visiteurs de l'art contemporain qui arrivent euh, comme ça, qui se posent devant les œuvres, qui disent « Ah oh oui, c'est absolument fabuleux, c'est merveilleux !» C'est exactement
3: l'expérience que j'ai vécue une fois au musée ouais. d'art contemporain, c'était un peu bizarre. C'est l'expérience ouais. qu'on vit <rire>
8: beaucoup trop souvent. Ouais, oui. Et du coup, là, euh, le but, c'est aussi l'humour. Enfin, Vraiment, il ne faut, il faut pas passer à côté de ça. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont complètement absurdes et juste qui sont drôles, qui sont décalées. Et c'est un peu ça l'idée, en fait, euh, Christian Boltanski, quand il parle de l'expo. Donc le commissaire, qui est aussi artiste, euh, en fait, euh, il nous dit, mais l'idée, c'était vraiment qu'on a envie de s'éloigner un peu de ce marché de l'art qui est peut-être un peu trop présent dans l'art contemporain aujourd'hui, et, euh, et juste euh, ne, plus, ne plus voir l'œuvre que comme une valeur marchande, et donc juste blaguer un peu comme ça avec les visiteurs, leur proposer de partir avec des choses aussi, ce qui est assez rare. Et du coup, pour le public... Euh, c'est assez agréable parce qu'on a un public quand même lambda de, des expos d'art contemporain, donc déjà convaincus, entre guillemets. D'autres qui sortent plutôt choqués aussi. Et on a aussi des enfants qui courent partout et qui sont là euh, euh, dans, dans un état d'émerveillement constant, en fait. Et ça, c'est génial. Oui, donc en fait, c'est une exposition qui cherche un peu à bousculer les
9: normes et les conventions de l'art. On pourrait croire que c'est aussi une manière de faire du buzz. Que cherche-t-on euh, concrètement à démontrer au travers de cette exposition enfin, Quel est son objectif
8: alors au-delà de démontrer, je pense que l'idée c'est d'avoir une vraie expérience, c'est-à-dire que en fait, cette expo, comme je vous le disais, on ne peut pas la faire les mains dans les poches, quoi. il faut vraiment mettre la main à la pâte, vivre l'expérience et ça c'est vraiment peut-être quelque chose dans l'art qui est, qui est assez intéressant, l'idée d'expérience, de, c'est-à-dire vraiment vivre le moment, vivre l'œuvre et, et voilà comme ça l'expérimenter. Euh, du coup je pense qu'au-delà du buzz c'est plus euh, questionner. En fait euh, moi du coup comme les autres médiatrices je pense on est amené à répondre aux questions forcément ouais. mais je me rends compte que finalement l'expo elle a un impact très différent selon les gens et les questions qu'on me pose, ou même les réflexions parce qu'on est là aussi pour les écouter, pas forcément pour répondre euh, elles vont de euh, la consommation à la valeur de l'art, à juste euh, qu'est-ce que ça veut dire et en fait ça dépend vraiment de, de ton rapport déjà à l'art, ce que tu connais, ce que tu as appris comment tu ressens l'art et du coup l'idée c'est vraiment ça c'est je pense une expo qui peut résonner euh, en chacun de façon très différente.
3: D'accord, bon, on va en parler tout de suite après une petite pause musicale C'était No Hugs, The Rum for Pauline. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on est toujours avec Anna qui est là pour la co-interview et avec Eva Colpacci qui est, je le rappelle, la médiatrice de l'exposition Take Me, I'm yours". Et Anna, je crois du coup que tu avais une question pour notre invité euh, sur les spectateurs, je crois notamment euh, de l'exposition.
9: Oui, oui euh, en fait, les spectateurs, euh, lorsqu'ils se servent et prennent des morceaux dans les œuvres, ils vont finalement les faire disparaître, ces œuvres. Peut-on parler quand même euh, d'œuvre artistique même si euh, c'est, ça va être c éphémère en fait et ça, ces œuvres vont être récupérables par tout le monde. Est-ce que c'est
8: est de l'art finalement et pourquoi Eh ben c'est bien que tu sois amenée à te poser la question ayant vu l'expo, je pense. Euh, c'est une question qu'il faut se poser. Euh, je pense pas que c'est le fait que ce soit éphémère parce qu'on a euh, plein d'œuvres comme le Land Art qui sont faites pour, di fait pour disparaître. Euh, je pense que ça peut poser question parce qu'on emploie en fait euh, peut-être des, des objets qui sont dans la vie quotidienne. J'ai pas forcément envie de parler d'offres précises parce que du coup il y aura moins de surprises, mais voilà, il y a comme ça des objets qu'on qu peut avoir dans notre quotidien effectivement ça questionne après euh, répondre euh, qu'est-ce que enfin est-ce que c'est de l'art et donc qu'est-ce que l'art je pense qu'il me faudrait une thèse et euh, 12 ans de thèse pour pouvoir euh, ah,
3: il faudrait beaucoup bien plus, démontrer. parce que quand on assiste à des expositions il y a des gens pour euh, certaines personnes il y a un tableau c'est waouh wow, pour d'autres c'est mais pourquoi c'est là. Ouais. Donc euh, c'est un mais peu en fait c'est une mais... définition
8: qui pose euh, beaucoup de questions dans le dans le milieu dans le domaine mais je pense que hum, moi, j'aime bien une définition qui serait euh, liée au moment et à, euh, et à un effet. On parle d'effet d'art, il voilà, y, y a pas mal de gens qui ont théorisé sur ça. Et du coup, c'est plus l'impact que peut avoir ce, ce, cette œuvre, cette installation, cette performance, sur le moment, dans un contexte, avec des personnes données, donc les visiteurs. À partir de là, je pense qu'il y a art, entre guillemets, puisque il euh, y a une expérience qui se crée, il y a un jeu qui se crée et surtout les artistes sont là avec une démarche et je pense que la démarche c'est peut-être euh, le mot-clé pour comprendre l'art c'est-à-dire qu'effectivement euh, les artistes n'ont pas juste fait euh, je sais pas, un tas d'habits
3: je dis ça au pif ah On ben, va euh... en reparler je crois Anna, ça l'a <rire> beaucoup marqué cette heure.
8: Et Voilà et du coup euh, c'est vrai que on, je pense qu'on veut parler d'art parce qu'il parce que y a une démarche et parce qu'il y a une volonté euh, de réaction du public et ça c'est important
9: oui, parce qu'en fait, quand j'ai visité l'exposition, j'étais plusieurs fois déconcertée. Parce que, enfin, voilà, devant la salle, justement, où il y a des tas de vêtements empilés, on peut ramasser des vêtements euh, récupérés. Après, euh, je me rappelle aussi, à la, à la fin de l'exposition, il y a comme des machines à bonbons où on met 50 centimes dedans et on a des capsules transparentes avec de l'air dedans. Enfin, de l'air, euh, c'est pas grand-chose, en fait. Et euh, enfin, du coup, euh, je me suis dit, est-ce que... Enfin, ça n'a pas vraiment de valeur, ce qu'il y a à l'exposition. Enfin, ben, à...
8: Justement, cette idée de valeur, c'est le thème prépondérant de l'expo. C'est-à-dire questionner la valeur. En fait, on, on se retrouve... J'aime bien l'œuvre Cotacité. En fait, c'est Yoko Ono qui, qui a des distributeurs d'air comme ça. D'accord. Donc, c'est de l'air dans des capsules. Euh, on conserve
3: les capsules, bien sûr. Enfin, on, a... on peut ouais. les
8: conserver, oui, bien sûr. Et c'est au prix de 50 centimes. Il y a quatre œuvres dans l'expo qui sont payantes. Donc, qui sont un échange monétaire. Parce qu'effectivement, euh, l'exposition elle est basée sur le don, l'échange et la participation. C'est les trois grands thèmes. Donc l'échange il peut être monétaire ou euh, un échange d'objets ou voilà plein plein d'autres formes d'échange C'est d'ailleurs pour ça que cette expo a lieu à la Monnaie de Paris parce que c'est le lieu par excellence de, de l'échange finalement et du coup donc on revient à ces, ces machines d'air je, je m'égare un petit peu euh, donc elles sont euh, elles sont coûteuses c'est-à-dire qu'elles coûtent 50 centimes et en fait euh, c'est la dernière salle de l'expo avant la librairie et du coup on est dans une expo où on nous donne beaucoup de choses c'est-à-dire qu'on peut amasser des habits comme tu as cité des affiches des bonbons euh, des cartes postales des choses qui coûtent
3: dans la vie réelle en dehors de l'expo donc c'est-à-dire qu'on peut prendre un panier et traverser toute l'exposition et oui. arriver du côté de la librairie oui. avec euh, des bras chargés quoi. Effectivement, c'est un okay. sac, normalement c'est <rire>
8: un objet par oeuvre, voilà. Voilà. je le rappelle au passage. si on ne peut pas emporter tout le tas d'habits. <rire> voilà, <rire> Mais du coup, euh, effectivement, oui, oui on on... l'idée c'est vraiment de ne pas repartir les mains vides, vous êtes vraiment invité à prendre des choses, et, euh, et donc on vous donne plein de choses, et à la fin on arrive dans cette dernière salle et on vous fait payer de l'air. Donc il y a comme ça cette espèce de truc un peu absurde, ironique, de, de renversement de situation et aussi de questionnement, de se dire combien êtes-vous prêt à dépenser parce que c'est Yoko Ono quand même et que ça a une valeur, tout, tout ce qui sort d'elle a une valeur puisque c'est quelqu'un qui, qui est artiste mais en plus qui est assez connu. Et en plus de ça, l'air c'est quand même... Euh Quelque chose qu'on utilise et auquel on ne pense plus vraiment. C'est vital, c'est complètement vital. Et en plus, l'un des visiteurs l'autre jour me disait qu'au salon de l'agriculture ou dans d'autres lieux, on peut payer pour avoir de l'air frais. Donc on inspire comme ça, contre un échange monétaire, justement, de l'air. Donc ça questionne aussi cette idée de, en fait, on consomme cette denrée parce qu'elle est gratuite. Mais finalement, est-ce que peut-être dans un futur, avec tout ce qui se passe, avec la COP21, tout ça, tout ça, est-ce que, euh, est que par hasard, ce serait, euh, voilà, ce, ça pourrait être payant un jour
9: et euh, une fois que l'exposition euh, sera terminée, en fait, ces, ces objets euh, qui restent et qui n'auront pas été pris par les spectateurs, euh,
8: que deviendront-ils Est-ce qu'ils sont réutilisés Alors ça, c'est propre à chaque objet quasiment, parce qu'il faut savoir que les artistes en ne fait, sont pas rémunérés euh, dans l'expo, et en fait, ils sont rémunérés sous forme de production. Ça veut dire que les frais de production euh, reviennent à la monnaie de Paris, et donc les objets sont produits, mais on leur rend à la fin. C'est-à-dire qu'on les paye euh, par leur œuvre, quelque part, et ils peuvent la réexposer demain s'ils veulent, et elle sera euh, complètement déjà créée, déjà faite, déjà euh, voilà, parfaite. Du coup, euh, la plupart seront rendus,
3: et sinon, peut-être qu'à la fin, il ne restera plus rien. Bah écoutez, malheureusement, il va falloir qu'on arrête de parler de l'exposition. Du coup, j'invite tout le monde à aller la voir et à récupérer des euh, petits objets à droite à gauche et à participer à l'expérience. On rappelle ouais. juste les dates, c'est jusqu'au...
8: 8 novembre. 8
3: novembre, bah, c'est noté. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. De rien. Eva Colpacci. Et puis, on se retrouve tout de suite pour un, une petite chronique de Clara, qui est avec nous en studio. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi... Jusqu'à 20h. Salut Clara, ça va Salut oui, ça Alors, va. on va parler cinéma, mais aussi d'angoisse métaphysique et du vertige de l'existence. Oui, tout à fait. On va parler de
0: raison et de folie, d'essence et d'existence, de liberté et de contrainte. De tout un tas de concepts qui font bien peur sur le papier, mais que Woody Allen a su mettre à l'écran dans son tout nouveau film L'homme irrationnel, sorti mercredi dernier. Après Blue Jasmine et Magic in the Moonlight, Woody Allen poursuit encore son rythme effréné et revient cet automne avec son film annuel. Et pas des moindres, en cet automne hivernal, il arrive à nous souffler un air printanier de légèreté tout en abordant le vide existentiel qui nous traverse sous, tous sous, sous les nuages gris de Paris.
3: Alors et à quoi il s'attaque
0: cette fois-ci Des histoires de névrosés euh, sur fond de Comédie de mœurs Oui, fidèle au poste, Woody nous raconte cette fois-ci les névroses de Abel Lucas, professeur de philo charismatique. Il s'installe dans son nouveau poste dans une université américaine et nourrit tous les fantasmes des étudiants et des professeurs. Mais il ne débarque pas vraiment au sommet de sa forme. Abbé, joué par Joachim Phoenix, a tout de la star déchue, qui boit, qui ne croit en rien et qui crache sur la vie. Ce qui ne l'empêche pas de fasciner sa collègue Rita, jouée par Parker Posey, et surtout son étudiante Jill, interprétée par Emma Stone. On a donc une histoire assez classique, d'apparence, avec un élément perturbateur qui va bousculer l'ordre bien séant et verdoyant de ce campus si typiquement américain.
3: Qu'est-ce qui a alors à voir avec ces concepts philosophiques hein, que tu nous as un peu vendus au début quand même c'est que l'histoire va vite se déplacer vers un autre genre que la
0: comédie romantique pseudo-intello qui cite Kant et Kierkegaard à toutes les phrases. Ce qui va sauver notre Joachim Phoenix avec son bon gros bidabière, ce n'est pas l'amour ou la passion avec sa collègue professeure en mal d'aventure ou avec son étudiante pétillante et intelligente, c'est la perspective de se sauver en sauvant l'humanité.
3: Et on fait comment pour sauver le monde, à part si on s'appelle Bruce Willis, bien sûr
0: Alors, en fait, c'est pas évident, évident. C'est pas la première chose qui me venait à l'esprit quand je pensais à sauver le monde. Il décide en fait de faire un acte gratuit qui n'engage que sa liberté. Abbé retrouve un sens à sa vie quand il écoute la conversation d'une étrangère désespérée et qu'il décide de l'aider en commettant un crime. Il ne connaît de la cible juste le nom, il ne sera jamais suspect, il sera juste libéré d'avoir agi de manière désintéressée pour aider l'humanité. Et comme il le dit, quel meilleur moyen de se sentir humain que d'ôter
3: la vie à quelqu'un Alors le sujet devient un petit peu lourd là, et on arrive à passer un bon moment quand même en regardant la vie d'un homme dépressif qui ne se sauve qu'en faisant une action absurde. Oui justement, tout le film est traité sur le mode
0: de la fable. On est dans un lieu hors du temps, un campus américain presque coupé de tout contact avec l'extérieur. Les personnages sont névrosés, archétypés et toutes leurs actions sont rythmées au son d'une musique entêtante et dynamique à la sauce musique de la pub Nespresso. Les actions avancent comme sur des rails avec limpidité et humour. Alors d'accord, on ne rit pas aux éclats mais on rit jeune face au cynisme ambiant. Alors moi, face à toutes ces considérations sur la rationalité et l'irrationalité, sur la liberté et ses contraintes, je m'y perdais, je ne savais plus qui avait raison, qui avait tort. Du coup, je me suis demandé, et moi, c'est quoi le sens de ma vie Est-ce que je ne serai pas moi-même dans un monde théorique de philosophie à la con, comme le dit Abbé à ses étudiants, au lieu d'être dans la vraie vie Qu'est-ce que j'espère Qu'est-ce que je veux faire Où j'en suis Bon, j'ai pas dit que je voulais tuer quelqu'un pour redonner un sens à ma vie. J'ai pas dit bien, sinon on va sortir. Hein. <rire> j'ai pas dit non plus que je voulais sauver l'humanité. En fait, ce film fait surtout réfléchir à notre liberté, à là où on veut qu'elle nous emmène et jusque où. La question n'est plus est-ce que je suis libre, mais pourquoi cette liberté a-t-elle une limite et pourquoi elle en devient gênante à un certain point. La fable se poursuit avec rebondissement et humour, jusque dans les, avec humour noir jusque dans les dernières scènes. Et en tout cas, moi, ce film m'est apparu comme une fable revigorante qui a réussi le pari de me divertir. De me mettre de bonne humeur, même avec une histoire de meurtre. Et ce n'était pas gagné quand on voit la météo et la défaite de la France au rugby ce week-end.
3: Merci beaucoup, Clara, pour cette chronique. Et ça va être malheureusement l'heure de nous dire au revoir. Mais je crois que Pièce Détachée est avec nous dans les studios. Salut, Pièce Détachée. Oh, J'aime bien représenter Pièce Détachée. Moi, t'adore. Hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, la matinale. Ça va De quoi tu veux nous parler Enfin, vous allez nous parler ce soir, du coup. Alors,
8: ce soir, euh, nous recevons André Fus du générateur de Gentilly et Sébastien Maillet, co-auteur d'un spectacle qui a été présenté
3: là-bas. Génial, bah, écoutez on va rester à l'antenne pour écouter tout ça. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation, à Farah et Anna pour les co-interviews, elles ont été super, à Bastien pour le reportage, à Loïc et Clara pour leur chronique, à Mickaël bien sûr à la réalisation, à Camille à la coordination et j'oublie pas Elsa cette semaine parce que bon Elsa quand même elle reste là avec nous, la rédac chef Et restez bien sur le 93.9 pour écouter bah, la suite hein, sur Radio Campus Paris.